0: Palavra de Honra. Portugal é um país de migrantes, que se vê abraços com uma das maiores crises sociais com imigrantes, na zona de Odmira. O que é ser migrante hoje? Quem é o outro? É assim tão diferente de nós? Há ou não um choque cultural, para além da evidente exploração de força de trabalho oriunda de países empobrecidos. A imigração é para uns um privilégio de escolha, mas, para tantos, continua a ser um exílio económico? Como vai quem parte e como vem quem chega? São pistas para o cruzamento de ideias entre Raquel Varela, historiadora, e Joel Neto, escritor. O Palavra de Honra começa agora.
1: Olá, Joel. Olá aos nossos ouvintes.
0: Olá, Raquel. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes.
1: Alguma vez te sentiste outro? Te sentiste deslocado?
0: Sim, muitas vezes ao longo da vida, aliás mal seria, eu creio que nos tornamos escritores sobretudo por isso, porque nos tornamos o outro e porque precisamos de estender o braço em, em direção uh, àquela que consideramos o outro, uh, mas uh, em concreto no que diz respeito ao tema do nosso programa, não, não nunca fui uh, imigrante. Embora já me tenha, evidentemente, sentido deslocado entre, entre uh, outros povos, porque preciso de, de aprender os seus modos de vida, de apreender os seus modos de vida, como, como qualquer pessoa. Aquilo que talvez me distinga de algumas pessoas, e que seguramente me assemelhar muitas outras, é que uh, faço uh, um, um esforço racional para integrar a diferença e para ganhar empatia com, com a diferença. Não sei se é o teu caso, imagino que sim.
1: Eu já fui imigrante muitas vezes, estou a ser agora novamente na Suíça, já fui na Alemanha, já fui na Holanda e na Alemanha já fui em duas condições, como empregada de mesa, quando tinha 18 anos, porque eu, 20, tinha 20, Uh, deixei a faculdade de Direito e até voltar a estudar passado um ano depois fui servir às mesas em Munique, onde ganhava aliás um salário espantoso, uh, um dos melhores salários da minha vida uh, e depois na Alemanha como investigadora uh, novamente. Eu, de facto, a minha experiência como imigrante É muito diferente daquela que vejo relatada Quando estudo a condição dos imigrantes Sobretudo relacionados com o mercado de trabalho E isso sempre me fez pensar Que há muito tipo de imigrante e de ser o outro O professor Coimbra de Matos tem uma frase lindíssima Entre muitas dele Psicanalista e psiquiatra Ele diz que uma mente saudável Quando vê o outro tem curiosidade e uma mente não saudável tem medo, tem... Ou pelo menos tem desconfiança. Ele até tem um gesto quando fala, que é um gesto muito seu, de abrir os braços. Ele tem sempre os braços abertos. E, e eu penso que
0: Mas isso nós... não é um bocadinho fatalista? A pessoa que, 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 se, que não abre os braços imediatamente não pode educar-se? É Não, eu acho doente. que sim, acho ah. que
1: pode. E ele também acredita nisso, não é? Isso é uma frase um bocadinho oracular, como muitas dele, mas para tentar fazer uma síntese da, da relação das pessoas, das relações, que é o seu grande tema. Mas, mas eu penso que uh, esta questão dos imigrantes, é, ou do outro, ou do estrangeiro, está com muitas coisas profundamente ligada à classe, e à origem. Uh, eu a Há uns anos li um estudo de uma colega minha que não conheço, que fez um estudo interessantíssimo e comparou rotas de imigrantes qualificados para, por exemplo, o topo das empresas onde não havia concorrência e os mesmos imigrantes, neste caso brasileiros, para uh, áreas onde havia muito, muita concorrência, escassez de trabalho e baixos salários, nomeadamente na hotelaria, na restauração, etc. E a conclusão dela é muito diferente da conclusão identitária, digamos assim. Ela diz, uh, quando chega um quadro de uma empresa, ou outra empresa, e não vai pôr em causa os postos de trabalho, é recebido de braços abertos porque hum, não, não há concorrência, justamente porque são qualificados, portanto, por uma série de relações simbólicas. O mesmo já não se passa com força de trabalho concorrencial, que é cada vez mais comum na era da globalização. E a conclusão dela era que muito mais avessos, nós não somos tão avessos ao outro, nós somos, somos sobretudo avessos à concorrência salarial e à pobreza. Ela dizia que uh, muitos dos estigmas e dos estereótipos eram uh, contra as, uh, o medo da pobreza. Portanto, o outro que ficava sem casa, o outro que podia cair na delinquência se ficava sem emprego, uh, o outro que uh, passava más condições. Uh, não havia propriamente algo contra os imigrantes, mas contra a pobreza. Uhum.
0: Sim, sim, os ricos não são propriamente imigrantes, a maior parte das vezes são expatriados e quando são realmente imigrantes uh, têm condições semelhantes a expatriados muitas vezes, de maneira que aquilo de que falamos aqui são dos imigrantes pobres. Não é? O Marcelo Rebelo de Sousa disse há dias é, que nós precisamos de, dos imigrantes e precisamos realmente estruturalmente a trabalhos que não queremos fazer e mesmo conjunturalmente, mesmo perante uma grande crise económica e, e nos desemprego a subir, continuamos indisponíveis para nos pagarmos uns aos outros aquilo que se deve pagar por certos trabalhos. Portanto, continuamos a precisar dos imigrantes que são quem aceita fazer esses trabalhos por menos dinheiro. Mas não se trata apenas de precisar deles. Desde logo até ao, ao século XIX eram os países europeus a emigrar para, eram os habitantes, os países europeus a emigrar para o, entretanto, chamado Terceiro Mundo. E no século XX, entretanto, distinguiram-se eles próprios uns dos outros, um, os países europeus, entre ricos e pobres, e portanto, países como Portugal, Itália, Irlanda e outros continuaram a ser países de emigração. Agora, somos todos ricos, ó, mesmo Portugal, que é pobre em comparação com os vizinhos, é rico em comparação com o mundo, e chegou a nossa vez de receber, e o mínimo que, que lhe compete a Portugal, que nos compete a nós, é a empatia de acolher, receber, é certo, mas sobretudo acolher e incluir, isto não é nada de novo, é evidente, mas os desconfortos desse acolhimento e dessa inclusão, porque o outro é diferente, porque tem hábitos diferentes, tem necessidades diferentes, não servem de desculpa para a resistência a eles, aquelas pessoas que estão longe de casa, saíram do lugar onde nasceram, do palco da, das suas memórias fundadoras, saíram de ao pé das suas famílias. E, e eu pergunto-me se haverá alguma coisa mais dolorosa do que isso, estar longe de casa por necessidade. E se haverá, por outro lado, alguma coisa mais cruel do que não ser capaz de receber continuamente as pessoas nessas condições, sobretudo para pessoas como nós que passaram séculos a emigrar e que mesmo quando não emigraram passaram séculos a sustentar-se dos recursos do outro, dos outros inclusive daqueles a que agora recusamos estender a mão. Não acredito que haja alguma coisa mais desumana, mais ingrata e, e mais fundamentalmente estúpida do que isso num povo.
1: Mas a questão é porque é que as pessoas reagem assim. Ou seja, eu penso que aqui para nós tirarmos o chão aos discursos de extrema-direita, nós temos que compreender o incómodo. Uh, e eu acho que há um incómodo real que tem a ver com, primeiro, nós... Uh, uh, nós precisamos, quer dizer as empresas querem ter lucros substanciais utilizando mão de obra cada vez mais barata e isso faz com que vão recrutar uh, imigrantes, agora nada mais nada menos, não só um país profundamente pobre, mas um país onde existe um sistema de castas ou países onde existe um sistema de castas que garantem uma espécie de eternização uh, da pobreza Uh, com selo garantido uh, E portanto uh, Que vêm do outro lado do mundo E eu aqui gostaria muito de falar também Do direito a ficar Ou seja, eu acho que quando estas pessoas vêm Não podem ser maltratadas Mas nós temos que pensar que mundo é este Que as obriga a sair da sua casa Do seu país, que muitas vezes nós chamamos de Países pobres, mas não são pobres São países empobrecidos pelas políticas Dos países centrais Okay. Pelo desigualdade Claro, porque a Índia não é um país pobre A Índia é um país com milhões de pobres É diferente A segunda questão tem a ver Que quando eles chegam São concorrência obviamente aos salários de cá E isso faz com que não aumentem os salários de cá Portanto, quando se diz que não há ninguém Disposto a trabalhar por estes salários Tem que se perceber que a imigração Leva à concorrência salarial Permanentemente e a outra tem a ver com as próprias estruturas de acolhimento. Por exemplo, o caso de Odmir é um caso que eu conheço muito bem porque a minha família passa férias naquela região de praias do sudoeste de alentejano desde, enfim, várias gerações. Uh, e há um, pelo menos uma década que as pessoas locais, ainda por cima aqui é uma zona, não sei se por ser de pescadores, se por ser o Alentejo que sempre teve muito trabalho migrante, a minha família alentejana sempre foi muito mais aberta do que a minha família a norte do Rio Teres. Uh, e, portanto, eu nunca vi ali uh, racismo, xenofobia. Agora, eu via as pessoas ali daquela zona, Brejão, Zambojeira, Asanhas, etc., profundamente preocupadas, porque efetivamente não há médicos para, para aquelas pessoas todas não há escolas para aquelas pessoas todas e não há, coisa que as populações locais denunciaram e foi preciso uma pandemia para todos ouvirem, condições habitacionais de tal maneira que os preços inflacionaram brutalmente ou seja, criou-se ali uma situação uh, completamente explosiva em que eu acho que as populações locais foram mais infinitamente mais decente que os angariadores de mão de obra que os empresários e que o governo que legislou e autorizou tudo isto
0: uhum. Acredito que sim, embora parte da região tenha estado em silêncio durante bastante tempo para as evidências da, da escravização daquelas pessoas e, inclusive, esse silêncio tenha ou não acontecido em Odmir, independentemente do grau em que tenha acontecido lá, se repita uh, em, em várias outras uh, zonas do país. Só se emigra para fugir de alguma coisa, nem que seja da pequenez, basta olhar para aqueles que, que vão perdendo a vida nos barcos navegados no Mediterrâneo, uh, para nos fazermos a pergunta quem se submeteria a tal coisa se não tivesse de fugir. Os imigrantes não, são pessoas que fogem da guerra, que fogem da fome, que fogem da insolubridade e da doença, e que fogem do desespero, que fogem da morte, uh, no fundo, que fogem da morte, e são pessoas que chegam a pagar um, 10 mil euros às redes de auxílio de imigração. Ora, 10 mil euros é uma fortuna para nós, que vivemos num país com, pelo menos, remediado. Eu pergunto-me o que significará 10 mil euros para um africano, para alguém do continente do subcontinente indiano, ou mesmo para alguém do Mar Negro. Quantas vidas aquelas pessoas têm de trabalhar para reunirem os 10 mil euros com que compram um bilhete? Tantas vezes, aliás, para a morte. Uh, no entanto, nós, nós somos capazes de fazer o que andamos a, a fazer há estes anos todos, a milhares e milhares de imigrantes ao longo do país, e, e que o Odmira mostrou, mas não é caso único. Uh, pode eventualmente ser um dos piores, mas temos diferentes graus e diferentes e diferentes uh, populações nestas em situações semelhantes. São pessoas chegadas de, de diferentes proveniências, já nem sequer em busca de melhores condições de vida, mas sobreviver. Depois vemos empresários a explorá-las, na verdade a escravizá-las, de maneira absolutamente inominável, pagando-lhes miseravelmente e submetendo os a condições de vida deploráveis. Depois vemos uma região inteira que demora muito tempo a reagir. Na melhor das hipóteses demora muito tempo a reagir. Vemos um ministro a defender a transferência dessas pessoas para contentores, vemos proprietários das casas de casas por pagar a chantagear o governo com a ameaça de despedimentos em massa dos empregados portugueses. É uma história absolutamente vergonhosa. Na verdade, uma história de socio sociopatias, um edifício de sociopatias. Toda a gente sabe que se passa assim, ou não, muito diferente por todo o país. E o facto é que sem, a Odmiras, sem a Odmira continuávamos a poder assobiar por lá tranquilamente durante durante E agora não há só admira
1: já há Santarém e há Sim, outros exatamente. lugares. Sim, Eu penso com... que nós estamos inclusive a assistir a um processo de... Uh, e, e isso é que eu, eu gostava de, de conversar contigo e com os nossos ouvintes nós, eu acho que nós estamos a assistir a um processo em que mandamos os nossos filhos qualificados para a Inglaterra e importamos da Índia trabalho uh, uh, análogo à escravidão isto não é uma alteração ocasional isto não é um epifenómeno isto começa a ser um retrato do país em que o sua grande mais-valia a oferecer lá fora Descaradamente, aliás, na boca de ministros e grandes empresários e feiras empresariais são os baixos salários. E, portanto, isto é, é, remete-nos para um modelo de desenvolvimento. E, e para mim essa é que é a questão-chave. Porquê? Porque não é só dos nossos filhos que nós estamos a falar, ou seja, não é da nossa vida individual que nós estamos a falar. Nós estamos a falar de uma alteração no mundo em que o capitalismo tem exigido transferências de força de trabalho às escalas de milhões e cada vez maiores. Uh, e isso não tem trazido nenhum benefício para grande parte da humanidade, embora tenha aumentado o lucro de meia dúzia de empresas. Por exemplo, a questão que tu estavas a dizer do Mediterrâneo se ter transformado num caixão e isso vai ser um dia assumido como uma vergonha coletiva intolerável, o que se passa no Mediterrâneo de há uns anos para cá, começa nos anos 80, quando o FMI, eu estive numa conferência com o diretor da Oxfam, completamente insuspeita, uma das principais ONGs mundiais, onde ele disse publicamente, em Bruxelas, que o FMI impôs nos anos 80, no Mali, que os agricultores locais tinham que destruir a sua própria produção para receber os excedentes europeus se queriam ter empréstimos. E o que é que é a monocultura na Etiópia? E o que é que é a exploração de grandes empresas que nos vestem na Índia? Ou seja, por isso é que eu acho que é importantíssimo discutir não só o direito a ir, e eu sou, sonho um dia com a abolição de fronteiras, mas pelo direito a ficar. Quer dizer, como é que há milhões e milhões de pessoas, apesar de todo o desenvolvimento, que cada vez mais tem que se exilar economicamente dos seus países, Alguém tem, nós não temos todos iguais responsabilidades nesta imensa desigualdade aliás, e a maioria de nós não usufrui disto, felizmente
0: Mas eu não sei, não sei se não temos todos responsabilidades evidentemente em, em diferentes graus, francamente ainda esta semana uh, 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 notei um, um certo, uma certa indignação uh, pela rede em que alguns médicos colombianos a trabalhar em Portugal participaram e que saqueavam hospitais para vender os aparelhos e consumíveis no Ebay e no OLX. E eu pergunto-me, bom, é claro que alguns imigrantes uh, não se portam sempre bem, mas nós também não nos portamos sempre bem, este é o país da corrupção e, entre nós precisamos de médicos, que precisamos de mais médicos do que aqueles que, que conseguimos uh, formar. Depois, os sindicatos. Eu sei que tu és muito sensível à questão dos sindicatos, é a sua luta eu penso que me reconheces que não sendo historiador e não estudando o movimento sindical, como a minha atividade principal, também sou sensível às reivindicações dos trabalhadores. Agora, não sou sensível seguramente ao facto de tantos sindicatos ignorarem por completo, ou quase por completo, os trabalhadores imigrantes, sindicalizados ou não, e menos sensível sou ao facto de o outro ser considerado um adversário, mesmo quando não um inimigo, por tantas figuras do sindicalismo. E agora, onde é que está a atenção de Portugal em geral ao suplício suplementar vivido por tantos imigrantes nesta nesta pandemia? Nem do governo, nem da sociedade civil, quase ninguém se preocupou com os imigrantes, quase nenhum de nós. E eles estiveram muito mais vulneráveis muitos imigrantes, porque os seus empregos são mais precários, porque o acesso ao sistema nacional de saúde lhes é mais difícil, porque as medidas sanitárias lhes consomem parcelas mais significativas do orçamento familiar. E antes de nós vemos os resultados, vemos como isso reflete Uh, nos, nas eleições nos diferentes países quer dizer, chega a ser chocante o modo como a extrema direita está a crescer ao redor do mundo eu já não falo tanto de Bolsonaro ou Putin que nunca tiveram como justificar a passagem da imigração para o topo das agendas políticas mas se Trump perdeu a Casa Branca não está afastada a possibilidade de, desta vez Marine Le Pen ganhar realmente o Eliseu no entretanto em Itália o Salvini é julgado por sequestro de 147 imigrantes no navio em Lampedusa os crimes da extrema direita batem recordes na Alemanha e, em geral, a, a extrema-direita xenófoba cresce um pouco por todo o lado. A xenófoba, que se, alima, que se sustenta tão frequentemente o ódio ao outro, como, aliás, acontece em Portugal. É, e é daí, em primeiro lugar, que vem o crescimento do Chega e de André Ventura, do ódio ao outro, isto é, um líder de um partido, o um líder e um partido, ditos cristãos, mas que não amam o outro como assim mesmo, aliás, que odeiam o outro, e se isto não é o retrato de um retrocesso da civilização, Francamente, não sei o que seja.
1: É, é. É um retrato. Aliás, é uma das razões, entre muitas outras, porque eu acho que essa equiparação da extrema-esquerda à extrema-direita, uma coisa são os projetos degenerarem e as pessoas não conseguirem assumir os programas políticos. E isso passa assim infelizmente, com todos os projetos. Outra coisa é discutir os projetos em si. O projeto da extrema-direita é um projeto de negação do outro, de ataque ao outro, de violência contra o outro. Não é um projeto de igualdade e liberdade à partida. Não é que... Alguém de extrema-direita se enganou.
0: Não, é um projeto é, de ódio.
1: É um projeto de ódio, à partida. E, portanto, isso é uma, é uma distinção absolutamente uh, fundamental. Agora, aquilo que tu dizes em relação aos sindicatos, eu subscrevo inteiramente. Nós abandonámos, eu, eu quando dou aulas sobre o sindicalismo no século XIX... Uh, fico uh, eu própria surpreendida com os conteúdos que dou que adoro dar, obviamente mas sempre me surpreendo face à realidade uh, contemporânea porque nós tínhamos os sindicatos em 1864 a defender a abolição do trabalho noturno e agora temos muitos deles a defender uh, apenas que aumentem o salário do trabalho noturno, porque os trabalhadores não conseguem viver sem esse turno, ou seja não há utopia, não há desejo de melhor não há alternativa, é só o mal menor e temos, em relação aos imigrantes, sem dúvida alguma, que não há resposta. Não há resposta. Eu estive numa conferência na Áustria há uns anos com um grande sindicato alemão que construía grandes máquinas e o dirigente sindical dizia com imensa naturalidade que tinham negociado a deslocalização para um país asiático, cujo nome não me recordo agora, mas que tinham garantido que pelo menos as roupas dos operários não iam ser feitas por trabalho infantil. Quer dizer, isto é... <risos> É, é
0: Cosmética
1: Completamente, quer dizer, um papel no sindicato é este Um papel do sindicato é, é esta Nem é caridade, é caridadezinha Quer dizer, isto é o mínimo dos mínimos dos mínimos Quando o que deviam ter feito E em 1864 fazia-se Na Associação Internacional dos Trabalhadores Era, por exemplo, os sindicatos dos países ricos cotizavam-se para pagar as greves dos sindicatos dos países pobres para evitar concorrência
0: O internacionalismo já não existe nesse é uma domínio coisa,
1: Nós hoje quando pensamos nisto, isto foi há 150 anos atrás, em Londres fizeram cotização a favor dos trabalhadores polacos não era dizer os polacos não podem aqui entrar, era os polacos uh, têm direito a trabalhar no seu país e têm direito a votar por melhores condições de trabalho e por isso como nós ganhamos mais do que eles, nós vamos cotizar-nos e, e ajudá-los isto é completamente diferente do discurso que os predomina Sim. nos sindicatos, que é um discurso nacionalista. Não é uma questão nenhuma. de
0: conveniência e é também uma questão de, de falta de memória e que se verifica também a um nível diferente, por exemplo, em alguns dos nossos imigrantes. Eu vejo, por exemplo, o, o, vejo o exemplo do, dos imigrantes uh, dos Açores, da minha terra, onde, de onde falo, aliás, nos Estados Unidos, uh, em, onde as comunidades imigrantes Contra mim falas estão pejadas de, de apoiantes fanáticos de Donald Trump, isto é, do um homem, um homem que quis fechar as fronteiras, que mandou construir um muro, que escorraçou os mexicanos, que prendeu crianças em jaulas. E porquê? Porque muitos açorianos, e aliás portugueses em geral, querem deixar de ser reconhecidos como imigrantes na América, querem ser reconhecidos como velha América. E esquecem-se de onde vieram, esquecem-se de que procuraram exatamente aquilo que procuram outros como eles, pessoas pobres, em busca da sobrevivência, e esquecem-se de que espécie de decência dependeu que as autoridades americanas os deixassem instalar-se ali também. Isso não é apenas falta de memória e, mais uma vez, é falta de empatia, é deplorável. E nota que eu conheço bem estas comunidades, tenho lá muitos amigos e, inclusive, sou-lhes muito grato pela maneira como como me acolhem e como divulgam os meus livros, etc, etc. Mas é um escrutínio que Portugal também deve estender às suas uh, comunidades emigrantes, porque elas, tal como as comunidades imigrantes, são uh, uma componente do país.
1: É. E assim nos despedimos, não é? Pelo que eu é estou aqui... A ver, o tempo corre e não nos deixam... Vale nos a pena deixam... recordar
0: os nossos ouvintes que temos um e-mail à disposição deles para perguntas, perplexidades, protestos, sugestões palavra-de-honra, Raquel, até para a semana.
1: Até para a semana, Joel. Um beijinho. Um, beijinho, um abraço a todos os nossos ouvintes.
0: Uhum. Raquel Varela e Joel Neto voltam a encontrar-se na próxima semana.